0: Poniedziałek, 13 dzień lipca. Za nami pierwszy dzień po drugiej turze wyborów prezydenckich. To jest podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. W nim po powyborczy krajobraz w Polsce będą prognozy polityczne, ale też meteorologiczne. Michał Dobrołowicz, zapraszamy. Andrzej Duda przed Rafałem Trzaskowskim. Państwowa Komisja Wyborcza podała wieczorem oficjalne, pełne wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich. Dotychczasowy prezydent pozostaje na stanowisku głowy państwa, potwierdził już oficjalnie przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Andrzej Duda uzyskał 51,3% głosów, Rafał Trzaskowski 48,97%.
1: Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 roku Spośród dwóch kandydatów
0: na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej głosów otrzymał pan Andrzej Sebastian. Duda. Ostateczna różnica w starciu Duda Trzaskowski to nieco ponad 422 tysiące głosów. Frekwencja wyborcza w drugiej turze głosowania wyniosła 68,18%, to tylko o 5% mniej niż w czasie rekordowego głosowania. 25 lat temu wtedy wyborców zmobilizowała prezydencka dogrywka Wałęsa Kwaśniewski. Uroczystość wręczenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyników wyborów prezydenckich odbędzie się w kolejny wtorek, 21 lipca, na Zamku Królewskim w Warszawie. Trzaskowski pogratulował zwycięstwa w wyborach prezydenckich Andrzejowi Dudzie. Oby ta kadencja była rzeczywiście inna, napisał prezydent Warszawy na Twitterze. Jedno z pierwszych wystąpień Andrzeja Dudy po tym wyborczym zwycięstwie odbyło się w miejscowości Odżywu w powiecie przysuskim na Mazowszu. Mieszkają tam niespełna 4 tysiące osób i właśnie w tej gminie Andrzej Duda uzyskał rekordowe poparcie. Zagłosowało tam na niego ponad 86% tych, którzy poszli do urny.
1: Dziękuję wszystkim, którzy mnie wsparli i w wyborach swoimi głosami i wcześniej w czasie kampanii. Jestem ogromnie za to wdzięczny i, i, i muszę powiedzieć, proszę Państwa, że jestem wzruszony. To 10, Ponad 10 milionów rodaków zagłosowało na mnie i to jest rzeczywiście aż trudne do uwierzenia, że można w wyborach osiągnąć taki rezultat. Bardzo jestem tym poruszony i bardzo dziękuję. Muszę Państwu powiedzieć, że tym większe czuję zobowiązanie. Mam tą świadomość rzeczywiście nie spałem dzisiaj w nocy, bo to jest, to są, to są olbrzymie emocje, ale powiem państwu, że no trudno się nie zgodzić z tymi, którzy martwią się, że jesteśmy podzieleni po połowie. Ale przede wszystkim chcę podkreślić w tym kontekście jedno. Tak, to była bardzo ostra kampania, pewnie momentami za ostra, Tak jak powiedziałem wczoraj, jeżeli ktoś się poczuł urażony tym, co powiedziałem lub tym, jak się zachowałem, czy to w czasie kampanii, czy w ciągu ostatnich pięciu lat, proszę, żeby wybaczył mi i dał też szansę na to, żeby poprawić się przez następne pięć lat, tak jak mi Państwo daliście, wybierając mnie ponownie na ten urząd. Te słowa, te
0: brawa można było usłyszeć kilka godzin temu w Odżywole w powiecie przysuskim. W tym samym mazowieckim powiecie jest też gmina, w której w niedzielę odnotowano rekordową frekwencję. Gmina Klfów. Tam głosował niemal każdy. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej podkreślał, że do urny w gminie Klfów poszło prawie 95% uprawnionych. Przyznam się, że też pierwszy raz usłyszałem, że taka gmina istnieje. Nazwa Klfów pochodzi od szlaku handlowego prowadzącego do Lwowa, zatem Kulwowu, dlatego Kulfów. Na Mazowszu rozpoczęliśmy naszą powyborczą podróż po Polsce. Posłuchajmy, jak głosowali mieszkańcy poszczególnych regionów. Na początek zaglądamy na południe. W rodzinnym mieście Andrzeja Dudy w Krakowie zdecydowanie wygrał prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski zdobył 61,5% głosów, a Andrzej Duda wygrał jednak w skali całego województwa. W Małopolsce padła rekordowa frekwencja. Szczegóły zna nasz reporter Marek Wiosło. W Krakowie policzono już wyniki ze wszystkich komisji wyborczych. Rafał Trzaskowski zdobył tu prawie 20% głosów, więcej niż Andrzej Duda. Padła też rekordowa frekwencja, była ona wyższa niż w pierwszej turze. Do urn poszło prawie 74% uprawnionych do głosowania. Aż 11 tysięcy osób głosowało też na podstawie zaświadczenia z innych gmin. Obecny prezydent wygrał jednak według wyników z całej Małopolski, uzyskując prawie 60% głosów. Widać też wyraźny podział na zachodnią i wschodnią Małopolskę. Przewaga Andrzeja Dudy była wyższa na wschodzie województwa. Rafał Trzaskowski wygrał też w województwie warmińsko-mazurskim. Wyborcze statystyki z tego regionu przeanalizował Piotr Bułakowski.
1: W okręgu olsztyńskim, który obejmuje miasto Olsztyn oraz 11 powiatów, Rafał Trzaskowski zdobył 55,37
0: w okręgu elbląskim składającym się z samego Elbląga oraz ośmiu powiatów no wynik był bardziej wyrównany. 50,11 do 49,82%. Tam Trzaskowski miał zaledwie kilkaset głosów przewagi. Wyższa frekwencja była w okręgu olsztyńskim wyniosła 62,7%.
1: W okręgu elbląskim 60,5%. Dodam, że w pierwszej turze w tych dwóch okręgach wygrał Andrzej Duda.
0: Urzędujący prezydent wygrał też i to nie jest zaskoczenie we wschodnich województwach. O wynikach z tej części kraju nasz reporter Krzysztof Kot. Na Lubelszczyźnie żadnej sensacji. Andrzej Duda 66,31% głosów. Przegrał tylko w Lublinie, gdzie Trzaskowski miał 51,24%. W pozostałych dużych miastach w regionie, w Białej Podlaskiej i Zamościu Andrzej Duda miał ponad 56%, w Chełmie ponad 53%. Najwyższe
1: poparcie w powiecie janowskim, gdzie zagłosowało na niego ponad 84% wyborców.
0: Po Podsumujmy, Andrzej Duda wygrał we wschodniej i południowej części kraju. Rafał Trzaskowski w województwach zachodniej i północnej Polski. Trzaskowski zwyciężył w dziesięciu województwach, Duda w sześciu. To nie pomyłka, Trzaskowski w dziesięciu, Duda w sześciu, ale to Andrzej Duda zdobył prezydenturę. Jak to wytłumaczyć? O tym Mariusz Piekarski. Andrzej Duda wygrał bardziej
1: przekonująco w swoich sześciu regionach niż Trzaskowski w swoich dziesięciu. Tam, gdzie wygrał prezydent stolicy, wygrał, ale nieznacznie. Tam, gdzie wygrał Duda wyprzedził o kilka długości. Sukces Dudy oparty jest na małych i bardzo małych miejscowościach. Odwrotnie Trzaskowski wygrał w wielkich i dużych miastach. Z tym, że w miejscowościach powyżej 50 tysięcy mieszkańców, gdzie wygrał Trzaskowski do zdobycia było 10 milionów głosów. Duda zgarnął za to większość głosów w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców, a tam
0: było ponad 15 milionów głosów. I jeszcze jedna ciekawa informacja z tych statystyk. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski wygrał we wszystkich 11 dużych miastach w Polsce. Chodzi o te miasta, które mają więcej niż 250 tysięcy mieszkańców. Dużo informacji na temat drugiej tury wyborów prezydenckich, w tym bardzo klarowne wykresy poparcia i fotoreportaże ze sztabów mamy na rmf24.pl. Polecam i zapraszam na dalszy ciąg podcastu Podsumowanie dnia w RMF FM. Czas sprawdzić, co te dokładnie analizowane przez nas wyniki wyborów prezydenckich oznaczają dla nas i dla naszych portfeli. Obniżanie podatków i utrzymywanie wszystkich programów socjalnych to podstawowe gospodarcze zapowiedzi Andrzeja Dudy w kampanii. Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM przypomni teraz z czego będziemy rozliczać prezydenta przez najbliższych pięć lat. No, flagową obietnicą Andrzeja Dudy było utrzymanie programów takich jak 500+, plus na każde dziecko i 13. emerytura. Ja
1: tych programów, które wspierają rodzinę absolutnie nie, po, nie pozwolę ich ani pogorszyć, ani nie daj Boże nie pozwolę ich zlikwidować. To jest kwestia mojego honoru i słowa, które państwu dałem. Poza tym
0: Andrzej Duda obiecał blokowanie podwyżek podatków. poprzednio też ta kobietnica padała, a pamiętajmy, że przez ostatnich 5 lat prezydent podpisał ustawy wprowadzające lub podnoszące ponad 30 różnych podatków i opłat. Andrzej Duda obiecał też w kampanii tzw. emerytury stażowe, czyli umożliwienie przejścia na emeryturę kobietom, które przepracowały 35 i mężczyznom, którzy przepracowali 40 lat. Znamy już ostateczne wyniki wyborów prezydenckich. Przypomnijmy, Andrzej Duda uzyskał 51 i 3 głosów, Rafał Trzaskowski 48,97%. Decyzja o uznaniu ważności tych wyborów powinna zapaść najpóźniej 4 sierpnia. Wieczorne obwieszczenie PKW otworzyło drogę ostatniego etapu procedury wyborczej, czyli rozpatrywania protestów wyborczych przez Sąd Najwyższy. Sztab Rafała Trzaskowskiego będzie składał takie protesty, ale sztabowcy nie liczą na zmianę wyniku. Prawie pół miliona głosów jest nie do odrobienia, tak mówił kilka godzin temu jeden ze współpracowników kandydata Koalicji Obywatelskiej. W czasie wieczoru wyborczego Rafała Trzaskowskiego, szef PO, Borys Budka, zwracał uwagę na liczne nieprawidłowości, zwłaszcza przy głosowaniu za granicą. Zapowiadał wniosek o odwołanie szefa MSZ Jacka Czaputowicza i sugerował złożenie protestów wyborczych. W poniedziałek jednak współpracownicy Trzaskowskiego byli już mniej przekonani do takich protestów. A propos ewentualnych protestów, na przykład w Belgii wielu naszych rodaków jest rozżalonych, że nie otrzymało na czas pakietów wyborczych, a w związku z tym nie mogli zagłosować w drugiej turze wyborów. Mam około dwudziestu 30 sygnałów, że pakiety nie doszły. Potwierdza w rozmowie z naszą korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginią konsul Jacek Grabowski. Wini za to Pocztę Belgijską. Podobne przypadki potwierdzają też inne osoby. Rozmawiałam na przykład z panem Igorem Szumem. Opowiada, że zarejestrowała się
1: jego cała czteroosobowa rodzina, a doszły tylko dwa pakiety wyborcze. Mój gdzieś zaginął i jednej córki. Żona dzwoniła do konsulatu, spytać się co się stało, dlaczego nie ma. To podali, że prawdopodobnie adres niekompletny czy co i niby nie doszło, ale na mailach były resty kompletne. Także inni Polacy w Belgii skarżą się. Nie doszły do mnie karty do głosowania pocztą. Wielu moich znajomych donosi mi, że nie doszły pakiety wyborcze w ogóle.
0: Konsul zapewnia, że pakiety zostały wysłane w terminie, czyli 2 i 3 lipca, i całą winę zrzuca na belgijską pocztę. To podsumowanie po wyborczego poniedziałku w RMFFM. Po informacjach z zagranicy. Czas na kolejne komentarze z kraju. Nie spodziewam się, że Andrzej Duda będzie teraz bardziej niezależny od Jarosława Kaczyńskiego, ale chciałbym, żeby tak było. Tak mówił w RMF FM w rozmowie z Marcinem Zaborskim, były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Przekonywał, że po drugich wygranych przez siebie wyborach, prezydent powinien odciąć się od partyjnego radykalizmu zjednoczonej prawicy. To trzecich już nie będzie, w sensie prezydenckich nie będzie. I tutaj na większy
1: manewr swobody, niezależności można sobie pozwolić. Ale to, partię Czy mu to... kampanię wyborczą. To no premier, ministrowie, nie. posłowie, senator. No, dlatego nie wierzę za bardzo, że ten scenariusz się spełni. Moim zdaniem wie pan, że być niezależnym, to nie wystarczy sobie powiedzieć, że będę niezależny, jeszcze mieć charakter i determinację, żeby to zrobić. Ja tego Andrzeja Dudy nie widziałem, natomiast mam nadzieję, że on takim pomrukom ludzi najbliższych prezesowi no, nie da się i jednak czasami postawi na swoim. Mało w to wierzę, no ale co
0: pomarzyć nie wolno. O marzeniach i prognozach na polityczną przyszłość, i tę bliższą i dalszą były prezydent Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z Marcinem Zaborskim polecamy tę rozmowę na rmf 24pl To było spojrzenie eks prezydenta Polski, a teraz komentarze zebrane w Warszawie pod ważnym adresem krakowskie Przedmieście 48 przez 50. Tam znajduje się formalna siedziba głowy państwa, pałac Prezydencki. Posłuchajmy opinii zebranych jednak nie w środku, a na zewnątrz, kilka godzin temu rozmawiałem z przechodniami właśnie na krakowskim przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim.
1: Mnie to bardzo satysfakcjonuje i bardzo się cieszę z wygranej Andrzeja Dudy.
0: To było zaskoczenie. Jeszcze wczoraj myślały panie, że może to inaczej się skończy i potoczy?
1: Nie, moje zdaniem myślałam, że od razu Andrzej Duda wygra. Ja z kolei byłam ogromnie zaskoczona tymi wynikami. Pan Trzaskowski oraz pana Andrzej Duda otrzymali no prak praktycznie te 50%.
0: Czekały panie do nocy? Śledziły to panie?
1: E, tak, ja również. Już uczestniczyłam w obradach komisji, po prostu byłam w okręgu, więc y, jak najbardziej y, atmosfera była gorąca. Troszeczkę zaskoczenia, że jednak mimo wszystko urzędujący wygrał.
0: Jest pan zadowolony z tego wyniku? Nie,
1: nie. Jestem akurat w opozycji.
0: Patrzą państwo teraz na Pałac Prezydencki. Stało się jak się stało, trzeba się z tym pogodzić. I żyć następne 5 lat. 5 lat, czyli 1825 dni, 43 800 godzin, ponad 2 600 000 minut i prawie pół miliona głosów przewagi. Andrzeja Dudy nad Rafałem Trzaskowskim, które wywarły decydujący wpływ na taki wynik. W podcaście podsumowanie dnia w RMF FM nie tylko twarde liczby. Poniedziałek przyniósł też informacje o planach żony Rafała Trzaskowskiego, Małgorzaty. Obecnej bardzo mocno w ostatnich dniach kampanii wyborczej. Będę dalej działać i angażować się w sprawy kobiet w Polsce, zadeklarowała Małgorzata Trzaskowska. Jak podkreśliła kilka godzin temu we wpisie na Facebooku, tej energii nie można teraz zmarnować. Zapowiedziała też, że o szczegółach poinformuję wkrótce. Z dużą energią kontynuujemy podsumowanie powyborczego poniedziałku, 13 lipca. 299 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Zmarło pięć kolejnych osób. O tym, w którym regionie zakażeń tym razem jest najwięcej, nasz reporter Krzysztof Zasada.
1: No tym razem to mazowsze z 72 nowymi przypadkami. Na Śląsku potwierdzono 65, a na Podkarpaciu 62 nowe zachorowania. Jeśli chodzi o ofiary śmiertelne, to osoby powyżej 62 roku życia. Dwie zmarły w Raciborzu i po jednej w Tychach, Starachowicach i Grójcu pocieszające jest to, że utrzymuje się tendencja, w której więcej osób zdrowiej niż potwierdzonych jest przypadków zachorowań. Od wczoraj ta liczba na korzyść ozdrowieńców to 68.
0: Tymczasem docierają do nas niepokojące wyniki badań uczonych z Londynu. Przeprowadzili je w grupie 90 osób zakażonych koronawirusem. Wynika z nich, że odporność organizmu na COVID-19 znacznie słabnie już 3 miesiące po zakażeniu. O szczegółach nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
1: Uczeni ustalili, że 60% zakażonych ludzi wytwarza przeciwciała, ale po upływie trzech miesięcy tylko jedna szósta utrzymuje skuteczny poziom odporności. Naukowcy nie wykluczają zatem, że COVID-19 mogą po roku zakazić się te same osoby, podobnie jak jest to w przypadku zwykłego przeziębienia. Badania ustaliły także, że ilość przeciwciał w organizmie jest największa trzy tygodnie po pojawieniu się pierwszych symptomów, po czym zaczyna się zmniejszać. W kilku przypadkach po trzech miesiącach była 23-krotnie mniejsza, a a w niektórych niemożliwa do wykrycia.
0: Stan pandemii koronawirusa może się znacząco pogorszyć, jeśli wszystkie państwa nie będą przestrzegać podstawowych środków ostrożności, ostrzegła dziś Światowa Organizacja Zdrowia. Potrzebujemy osiągnąć trwały stan, kiedy będziemy mieć wystarczającą kontrolę nad wirusem bez zamykania naszego życia albo życia od lockdownu do lockdownu. Tak mówił dyrektor generalny WHO. Liczba infekcji COVID-19 na całym świecie wzrosła dziś do ponad 13 milionów. Ostatni milion zakażonych przybył w ciągu zaledwie 5 dni. Interesujący głos w tej sprawie zabrali też lekarze z Polski. Jest na 100% pewne, że we wrześniu sezon zachorowań na grypę zbiegnie się z falą zachorowań na COVID-19. Z tego powodu bezwzględnie wszyscy powinniśmy zaszczepić się przeciw grypie, przekonuje przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Profesor Adam Antczak. Musimy pamiętać, że wciąż jesteśmy w epidemii COVID-19 i nic nie wskazuje na to, że epidemia wygaśnie do zimy. Pod koniec tego roku i pewnie na początku 2021 nastąpi nałożenie się sezonu infekcji wirusowych dróg oddechowych z pandemią COVID-19, dodaje. Według niego dowodów na to, czy szczepionka przeciw grypie uchroni nas przed zakażeniem koronawirusem, na razie nie ma. Drugiej fali zakażeń COVID-19 spodziewa się także prezes Polskiego wakcynologii, czyli nauki o szczepieniach, a także ekspert ogólnopolskiego programu zwalczania grypy, profesor Ernest Kuchar.
1: W tej chwili mamy te 300-400 zachorowań, ale jeżeli nagle, jednego dnia byłoby 300, a za kilka dni 600, a potem 1000, a potem kilka tysięcy, no to podejrzewam, że musielibyśmy wrócić do ograniczeń, które znamy aż tak dobrze z marca i kwietnia. Bo jeżeli byłoby nawet 1000 dziennie, cały czas, to nie jest problem. Problem byłby wtedy, gdyby ta liczba niepokojąco rosła. Pamiętajmy cały czas, że koronawirus się nie zmienił. Jest takie samo, jak były w marcu tylko nasze podejście się zmieniło, więc dalej unikajmy dużych skupisk ludzi. Zachowujmy, jeśli to się jest możliwe, te dwa metry odległości, a jeśli nie, to maseczkę. No i myjmy ręce. I mówiąc krótko, cały czas pamiętajmy, że każdemu grozi zachorowanie.
0: Minister zdrowia Łukasz Szumowski, pytany kilka dni temu przez dziennikarzy o możliwość powrotu do ograniczeń, jakie pamiętamy jeszcze z wiosny tego roku, przyznał, że pełnego lockdownu nie da się już przeprowadzić, zarówno z punktu widzenia medycznego, jak i gospodarczego. Gdyby naprawdę było niedobrze, wtedy można myśleć na przykład o większej kontroli roli kontaktów społecznych, dodał szef Resortu Zdrowia. Głos w sprawie stanu epidemii w Polsce zabierają też coraz częściej pacjenci zmagający się m.in. z chorobami płuc. Przypomnę, duszności albo trudności w oddychaniu to jeden z objawów koronawirusa. Chorzy apelują do Ministerstwa Zdrowia o zwrócenie na nich uwagi przed publikacją nowej listy leków refundowanych. Chodzi m.in. o nowe terapie pomagające chorym na dnie raka płuca. Pacjenci przygotowują petycję w tej sprawie. Nowa lista refundacyjna w życie wejdzie we wrześniu Po pół roku przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa. Ten podcast rozpoczęliśmy od powyborczej podróży po Polsce. Teraz bierzemy głęboki oddech czas na kolejną podróż. Tym razem wakacyjną wycieczkę do miasta kwiatami i owocami pachnącego. A chodzi o Skierniewice w województwie łódzkim. Z powodu pandemii zupełnie inaczej w tym roku ma wyglądać skierniewickie święto kwiatów, owoców i warzyw. Ta imprezę co roku odwiedza około 300 tysięcy osób. Tym razem miasto planuje jednak bardziej kameralną wersję. We wrześniu ubiegłego roku, w czasie otwierającej to wydarzenie ogromnej barwnej parady, mieszkańcy tak chwalili się dorodnymi okazami kwiatów.
1: I cebulki tulipanów. Czerwony pięknie właśnie kwitnie i to całe lato, do późnej jesieni. Także jest przepięknie. No ja już jestem pierwszy na pewno będę wracać. Agres proszę, nowy gatunek.
0: Można wracać do Skierniewic, ale trzeba przygotować się na nową formułę imprezy. Zamiast dużej sceny w centrum będą ustawione trzy mniejsze w różnych częściach miasta. Wiadomo też już, że nie będzie tej słynnej, otwierającej wydarzenie parady. Znacznie ograniczona będzie też liczba stoisk dla wystawców. To wszystko zapowiada Krzysztof Jażdżyk, prezydent Skierniewic.
1: Stois będzie powiedzmy 200 czy tam 300, więc jest ta możliwość rozproszenia się. Stąd też jest taka propozycja, żeby właśnie, nie wiem, no, jakiś artysta nazwą X będzie na przykład grał na widoku tutaj o godzinie 18. To chodzi o to, żeby mieszkańcy Zadębia nie przyszli tutaj na 18, bo oni będą mieli tego artysta o 19 u siebie. To jest wszystko żywy organizm. Może się zmienić.
0: Większość wydarzeń towarzyszących świętu kwiatów, owoców i warzyw będzie można śledzić w internecie. To były Skierniewice w centralnej Polsce. Czas zajrzeć na Pomorze Zachodnie. Regat wielkich żaglowców w tym roku nie ma. Ale są inne. Last minute. Członków załóg na pokłady jachtów poszukuje właśnie Centrum Żeglarskie ze Szczecina.
1: Można na spontanie zdecydować się jeszcze, aby te wakacje sobie umilić. Może nauczyć się czegoś nowego, bo chcę tutaj zaznaczyć, że my szukamy nie tylko osób, które mają już doświadczenie na wodzie. Szukamy też tych, dla których to będzie pierwsze zetknięcie z Bałtykiem. Będzie można się bardzo wiele nauczyć. Zarówno będą wachty kambuzowe, nawigacyjne, bosmańskie. Będzie można wspólnie pogotować, pośpiewać. Jak ja to mówię, nie tylko szanty Rozpoczynamy w Świnoujściu, następnie kierujemy się do Gdyni, Kołobrzeg i kończymy regaty w Szczecinie.
0: Zapowiada Małgorzata Miszczuk ze Szczecińskiego Centrum Żeglarskiego. Żeglarze muszą mieć ukończone 18 lat. Pierwszeństwo przy rekrutacji mają osoby zameldowane albo uczące się w Szczecinie. Jeśli nie żagle, to może w czasie wakacji podróż pociągiem. Ta powinna być wygodna i przede wszystkim bezpieczna. Urząd Transportu Kolejowego sprawdzi do końca wakacji 170 pociągów jeżdżących głównie na popularnych trasach turystycznych. Kontrolerzy zapowiadają, że w tym roku zwracają uwagę przede wszystkim na elementy związane z bezpieczeństwem sanitarnym. To oczywiście z powodu epidemii koronawirusa.
1: Nasza kontrola polega na tym, żeby sprawdzić czystość, czystość WC,
0: klimatyzacja.
1: Część pasażerów w dalszym ciągu nie nosi maseczek. Jeżeli pasażer nie będzie chciał założyć tej maseczki, nie zareaguje na prośbę może dojść nawet do takiej sytuacji, że pojazd zostanie zatrzymany i zostaną wezwane odpowiednie służby, to jest policja i po prostu taki pasażer zostanie wyproszony z pojazdu kolejowego.
0: Podkreślają wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego Kamil Wilde oraz jeden z kontrolerów Marek Cieślikiewicz. W podcaście Podsumowanie Dnia w RMF FM zaglądamy do naszych szaf. Warto to sprawdzić, bo trwa nietypowa zbiórka lubelskich warsztatów kultury. Ogłoszenie warsztatów brzmi tak. Chętnie przyjmiemy stare palta i futra lub tym podobne wierzchnie okrycia. To nie jest żart. Właśnie z nich będzie wykonana miejska instalacja artystyczna podczas przeniesionej na październik nocy kultury. Z nich, czyli właśnie z Palt i futer.
1: Leciwe być może już pachnące naftaliną futra, palta, płaszcze jesienne zimowe w ciemnych kolorach, raczej takie zalegające w babcinej szafie, mniej w nowoczesnych, modnych aktualnie kolorach. Jedyne, co jest pewne, to, to, że będzie to instalacja, która będzie prezentowana w przestrzeni publicznej miasta i chyba możemy przypuszczać, że raczej trzeba będzie spojrzeć w górę niż w dół.
0: Opisywała Joanna Wawiórka-Kamieniecka z Lubelskich Warsztatów Kultury. My zaraz też spoglądamy w górę. Będziemy sprawdzać prognozę pogody na najbliższe dni, ale wcześniej zrzućmy ciężkie futra i posłuchajmy stylistki. Co będzie modne w najbliższych wakacyjnych tygodniach? Taki... Must have, prosto z szafy. Marta Zalega, stylistka, ma kilka podpowiedzi.
1: Na pewno będziemy nosić kobiety głównie, groszki, kratę, falbanki, to jest coś w tych trendach i chętnie po nie sięgamy. A panowie zostają chyba jednak też w klasyce. Taką ciekawostką to też są kamizelki, trochę rybackie, które kiedyś były takim małym koszmarkiem modowym. No Ona była w kolorze takim cielistym, trochę takim lekko zielonym, w kolorze nude. może być też czarna. Stawiamy na białe buty. uwaga, one są bardzo modne, też kolor nie niebieski yy, też się przejawia. Natomiast wybieramy tak jak to, czym myślimy.
0: Nie tylko moda, ale też pogoda może sprawić, że będziemy dobrze czuć się w najbliższych dniach. A tu na horyzoncie znów widać burzę. Wtorek będzie według prognoz jeszcze spokojny. Pochmurny co prawda. Najchłodniej będzie w Zakopanem, plus 16 stopni. Najcieplej na Pomorzu Zachodnim. 25 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie wtorku. W środę z kolei burze z gradem pojawią się w zachodniej Polsce, m.in. w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, a w już w większości regionów, w tym w całej, wschodniej i południowej Polsce. Zagrzmi znów w Małopolsce, na Podkarpaciu, na Mazowszu, a także w Wielkopolsce. Na koniec podcastu podsumowanie dnia w RMF FM, wakacyjna Akademia Pogody. Posłuchajmy synoptyka Grzegorza Walijewskiego, skoro prognoza wygląda właśnie w taki sposób i burze są coraz bliżej Polski, na co powinniśmy zwrócić uwagę na niebie, żebyśmy sami, bez specjalistycznej aparatury zauważyli, czy burza faktycznie jest blisko.
1: Burza występuje tylko w pod jednym, typ chmury. To jest cumulonimbus. Ta chmura wypiętrza się bardzo szybko w górę. Widzimy wręcz jak rośnie w oczach. Taka kłębiasta i wówczas jest bardzo niebezpieczna sytuacja. No a jeżeli już ta burza jest bardzo mocno nasycona wodą, to zmienia swoją barwę. Z takiej pięknej, białej się robi szara, a wręcz ciemna. No to wtedy znaczy, że jest ona naprawdę już niebezpieczna. I
0: taki ciemny widok pojawi się pojutrze na niebie w większości regionów Polski. Według prognoz długoterminowych Terminowych. Druga połowa lipca w Polsce będzie bardziej deszczowa niż burzowa, burze wrócą jednak już w sierpniu. Takie są fakty. Werem fakty co godzinę, przez całą dobę na bieżąco aktualizowane na naszej stronie rmf24.pl. Polecam, to było podsumowanie powyborczego poniedziałku z prognozami nie tylko politycznymi na najbliższą przyszłość. Werem